0: Nachrichten aus Paraguay. Umweltschützer setzen sich für die Freiheit von Papageien ein. Am gestrigen Welttag der Papageien haben Experten dazu aufgerufen, die Tiere lieber in ihrer natürlichen Umgebung zu genießen. Naturschützer erinnern laut AVC Color daran, dass von den in Paraguay lebenden Papageienarten einige vom Aussterben bedroht sind. In diesem Sinne sind sich der Agraringenieur und Umweltberater Luis Recalde und der professionelle Vogelbeobachter Oscar Rodriguez einig, dass die Zucht dieser Vögel in Gefangenschaft beendet werden muss. Rodriguez betonte, dass die Haustiermentalität von Wildtieren in Paraguay ein Ende haben müsse und dass man wieder lernen müsse, sich an den Tieren in freier Wildbahn zu erfreuen. Papageien in Gefangenschaft führen in der Regel ein viel kürzeres und ungesünderes Leben. Am besten sei, die Papageien in Parks und Naturreserven zu beobachten und Organisationen zu unterstützen, die in der Erhaltung von Wildtieren arbeiten würden. So Recalde. Er sagte auch, dass in Paraguay von den riesigen blauen Adas bis zu den sperlingsgroßen Zwergadas etwa 24 Papageiarten leben. Davon seien zehn Arten vom Aussterben bedroht, so der Umweltberater. Die Erdbeerbauern bereiten sich auf eine große Ernte in der Hochsaison vor. Wie jedes Jahr wird das Erdbeererntefest auf der Messe in Aregua und anderen Städten mit großer Begeisterung erwartet. Nach den ungewöhnlichen letzten Jahren, die durch die Pandemie verursacht wurden, sehen die Bauern der Hochsaison im Jahr 2023 mit großen Erwartungen entgegen, wie La Nation schreibt. Raquel Gomez, die auch eine Plantage besitzt, meint, dass die Saison bereits im Juni beginne mit der Ernte der französischen Erdbeere, der Sweet Charlie und anderen Sorten. Das Wetter sei in diesem Jahr günstig gewesen, um mit der Ernte zu beginnen und auch um eine bessere Qualität der Früchte zu erzielen, so Gomez. Die Erdbeerbauern arbeiten mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht, MAC, zusammen und erhalten technische Unterstützung und die Hilfe, die Erdbeeren zu vermarkten, erklärte die Plantagenbesitzerin. Im vergangenen Jahr nahmen mehrere Bauern Verluste hin, aufgrund von starken Preisschwankungen, da Zwischenhändler die Früchte billiger anboten als die Bauern selbst. Das MEC hat das Sicherheitsprotokoll für öffentliche Schulen veröffentlicht. Das Bildungsministerium MEC hat sein Sicherheitsprotokoll für Bildungseinrichtungen vorgestellt, wie La Nation schreibt. Der Generaldirektor der Studentenfürsorge, Hugo René-Tintel-Romero, erklärte, dass dieses Protokoll seit einem Jahrzehnt in den Bildungseinrichtungen des Landes eingesetzt wird und den Mechanismus für Maßnahmen zum Risikomanagement festlegt. Die Behörden des MEC informieren die Öffentlichkeit über den Aktionsplan nach dem Mord an der Lehrerin und Direktorin der Schule San Gervasio im Departement Guaida. Laut dem Protokoll geht es beim Risikomanagement um das gesamte Umfeld des Schulkindes, die externe und interne Sicherheit der Bildungseinrichtung mit eingeschlossen. Mario Abdo bildet ein Team für die Übergabe der Macht an Santiago Peña. Die Exekutive hat am heutigen Donnerstag mit einem Dekret die Bildung eines Übergangsteams offiziell gemacht, wie die Zeitung Ultima Ora schreibt. Damit beginnt formell die administrative Übergabe der Regierung an den neu gewählten Präsidenten, wie Abdo Benitez selbst auf seinem Twitter-Kanal schreibt. Diese Maßnahme ist Teil der Arbeiten im Vorfeld der Übergabe des Präsidentenamtes an den gewählten Präsidenten Santiago Peña Palacios, der am 15. August die Zügel der Exekutive übernehmen wird. Der Leiter des Präsidialkabinetts, Hernán Hutemann und der Rechtsberater der Exekutive, Carlos Trapani, wurden zu Koordinatoren ernannt. Auf Seiten des designierten Präsidenten wurden der ehemalige Itaipu-Direktor José Alberto Alderete und die ehemalige Finanzministerin Lea Jiménez ernannt, wie die Zeitung meldet. Kunsthandwerker gründen Zusammenschluss im Departement Cordillera. Der Verband der Kunsthandwerker von Cordillera soll laut Aves Color zur besseren Entwicklung des Sektors beitragen. So soll die Arbeit der Kunsthandwerker bekannter werden. Die ersten Aktivitäten werden Ende Juni beginnen. Die Vereinigung setzt sich aus Vertretern aus den folgenden Städten des Departements zusammen. Piriveui, Kakupé, Altos, Attura, San Bernardino, Emboscada und Toati. Die Tourismusdirektorin der Departementsregierung Cordillera, Divina Alcaraz, erwähnte, dass das Ziel dieser Initiative darin bestehe, alle Kunsthandwerker zusammenzubringen und zu stärken. Das Projekt wird unter anderem von dem Paraguayischen Kunsthandwerkerinstitut unterstützt, wie es heißt. Nachrichten aus aller Welt. Beginn der atlantischen Hurrikansaison. Tropische Wirbelstürme bilden sich im Atlantischen Ozean gewöhnlich zwischen Anfang Juni und Ende November. Meteorologen prognostizieren für dieses Jahr eine nahezu normale Saison mit zwischen 12 und 17 Stürmen, wie Latina Press berichtet. Bis zu sechs starke Hurrikans werden erwartet. Stürme haben Namen, damit man sich besser auf sie vorbereiten und sich besser an sie erinnern kann. In den 1950er Jahren, ursprünglich vom US-Hurrikanzentrum geführt, ist heute die Weltorganisation der Meteorologen für die Liste der Namen verantwortlich. Hurrikane werden in erster Linie benannt, um Verwechslungen zu vermeiden, falls zwei oder mehr Sturmsysteme gleichzeitig auftreten. Einige Namen für die Atlantische Hurrikane in diesem Jahr sind Arlene, Brett, Cindy, Dawn, Emily, Jose, Katja, Ophelia, Tammy, Vince und Whitney. Der Name eines Hurrikans wird routinemäßig zurückgezogen, wenn der Sturm so viel Tod und Zerstörung verursacht hat, dass es unangemessen wäre, ihn erneut zu verwenden. Mehrere Tote durch Raketentrümmer in Kiew. Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind laut dem ORF in der vergangenen Nacht mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Unter den Todesopfern sei nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung auch ein Kind. Die von Russland auf Kiew abgefeuerten Marschflugkörper wurden den Angaben zufolge von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen. Doch herabfallende Trümmer hätten zu Opfern und Schäden geführt, hieß es. EU-Parlament stimmt für strengeres Lieferkettengesetz. Das Parlament der Europäischen Union hat sich für ein verhaltensmäßig strenges Lieferkettengesetz ausgesprochen, wie der ORF meldet. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte heute in Brüssel für Vorschriften für Unternehmen zur Bekämpfung von Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung entlang ihrer weltweiten Lieferketten. Den Regeln unterliegen sollen Unternehmen mit Sitz in der EU mit mehr als 250 Angestellten und mehr als 40 Millionen Euro Jahresumsatz weltweit. Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU sollen sich ebenfalls daran halten müssen, wenn sie mehr als 150 Millionen Euro umsetzen und mindestens 40 Millionen Euro davon in der EU generiert werden. Diese Unternehmen werden dann verpflichtet, negative Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Menschenrechte und Umwelt zu ermitteln, zu verhindern, zu beenden oder abzumildern, erklärte das Parlament. Neue Antiterrorgesetze in Schweden in Kraft Es soll ein entscheidender Baustein auf dem Weg in die NATO sein. In Schweden sind neue Antiterrorgesetze in Kraft getreten, wie der Spiegel schreibt. Von nun an ist es in dem skandinavischen EU-Land strafbar, sich an einer Terrororganisation zu beteiligen, eine solche Beteiligung zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen. Bei Verstößen drohen mehrjährige Haftstrafen. Die nun in Kraft tretende Gesetzgebung werde Schweden neue und wirksame Instrumente geben, um diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die den Terrorismus unterstützen würden, schrieb der schwedische Ministerpräsident Ulf Christersson. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören. Thank you